0: Ich habe die Ehre, die Predigt zu halten, die erste in diesem Jahr hier vor Ort. Und da fragt man sich natürlich, und oh, das ist nett, dass ihr schon vorher ein, mich ermutigt, das freut mich. Und da überlegt man sich, oder ich habe mir überlegt, was will ich da sagen. Und ich möchte sprechen über die Kraft von Gebet und Fasten. Da gibt es jetzt keinen Applaus. Danke Und es wird die erste Predigt von dreien sein, mit dem wir in das neue Jahr schauen wollen. Nächste Woche haben wir Visionssonntag und da werden wir das Bild der Zukunft nochmal konkreter machen, auch konkret sagen, welche Schritte haben wir denn vor in diesem Jahr. Und am 22. werden wir uns ein Hindernis anschauen, das uns daran aufhalten kann, die Wege Gottes zu gehen. Aber was sind sie denn nun? Die Wege Gottes. Und ich möchte etwas teilen, was uns Gott aufs Herz gelegt hat mit uns. Da meine ich das ganze Leitungsteam. Letzten Sommer, da habe ich mir Zeit genommen, Gott zu fragen, was hast du vor mit der Elim 2023? Und Gott sagte mir nichts. So ungefähr drei Wochen lang. Und dann hatte ich einen Traum. Und als ich aufwachte, da dachte ich, das musst du aufschreiben. Ich glaube, das ist von Gott. Wir beten ja immer, dass Gottes Geist uns leitet, oder nicht? Heißt es nicht in der Bibel, die Jungen werden Weissagen und die Alten werden Träume haben? Und seht ihr, kaum werde ich 50, habe ich Träume. Ja, es kostet mich schon Mut, das zu teilen, aber lassen wir uns doch mal darauf ein. Was hat Gott vor in diesem Jahr? Ich sah im Traum unsere Gemeinde und Matthias, wie er vor euch stand, vor uns stand. Und er wollte zu uns sprechen, aber er war so bewegt, dass er nicht sprechen konnte. Er war bewegt davon, von der Liebe, von dem Zusammenhalt, der Einheit, die er sah, von den Geschwistern, von uns, wie bunt wir sind, alt und jung und unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedliche Kulturen. Und weil er nicht sprechen konnte, entstand so eine Stille. Und ein Mann lehnte sich zu ihm so hinüber und sagte, darf ich ein Wort von Gott mit dir teilen? Und dann sagte er diese Worte, die Ernte ist reif. Gott will Menschen retten. Und im Traum habe ich so nachgedacht, wie soll das geschehen? Wie sollen wir uns darauf vorbereiten? Und ich wachte auf mit der Antwort und diesem einen Wort systematisch. Bereitet euch systematisch darauf vor. Ihr könnt euch vorstellen, dass das mir nachgegangen ist und ich überlegte, die Ernte ist reif. Was soll ich damit anfangen? Hat man das nicht schon öfter gehört? Gilt das nicht eigentlich immer? Ich habe mich erinnert an Jesus, der mit seinen Jüngern durch die Städte und Dörfer ging und der die Menschen sah, in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Angst, in ihrer Orientierungslosigkeit und der dann diese Worte zu seinen Jüngern sprach, seht, die Ernte ist groß. Und mir war klar, dass Gott mit Ernte Menschen meint, die ihn brauchen. Menschen meint, die Jesus finden sollen. Und es war für mich eine Antwort auf meine Frage, was hast du vor mit der Elend 2023? Aber man soll ja alles prüfen. Und deshalb entschloss ich mich, den Traum Matthias und dem Leitungsteam zu erzählen. Und ihre Reaktion hat mich überwältigt. Da war eine Einheit, da war eine Bestätigung. Alle haben gesagt... Ja, das ist das, was wir empfinden. Das ist eine Dynamik, die wir auch spüren. Ja, wir haben Glauben, dass Gott uns eine Ernte schenken möchte. Wir gehen in diese Richtung. Wir greifen das auf. Wir nehmen das als ein Wort von Gott. Das war so ermutigend. Und wisst ihr, das sagen wir ja nicht jedes Jahr. Wir hatten Jahre hinter uns jetzt, wo wir einander wieder wo wir uns mehr sammeln mussten, wo wir aufbauen mussten, wo wir gebetet haben um neue Leiter, neue Teams. Und jetzt? Ein Jahr der Ernte? Und wir sollen uns darauf vorbereiten? Ich war auf der Silvesterfreizeit mit den jungen Erwachsenen und dort, so nämlich, <lacht> und dort hat eine junge Frau mir etwas erzählt und ich darf es heute Morgen teilen. In der Corona-Zeit hat sie angefangen, nach Gott zu fragen, ihn zu suchen, irgendjemand hat ihr erzählt, dass es die Elim gibt, sie ist hierher gekommen, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, sie hat eine Kleingruppe gefunden und sie hat einen Dienst gefunden und das ist großer Grund zur Freude. Und dann hat sie eine Beziehung gehabt, die, sie sagt selber, sie regelrecht weggezogen hat von Gott und sie merkte, dass ihr das nicht gut tut, aber und sie merkte, wie sie das entfernt von Gott und wie ihr Glaube schwächer wurde und wie sie auch nicht mehr kam in den Gottesdienst. Sie war jetzt seit September nicht mehr vor Ort im Gottesdienst. Aber da waren diese Leute aus der Kleingruppe. Da waren diese Leute aus der Dienstgruppe, die ihr weiterhin zugehört haben, die für sie gebetet haben, die sie geliebt haben und die sie überredet haben, auf die Silvesterfreizeit mitzufahren. Und am ersten Abend, hat sie sich neu für Jesus entschieden und hat noch am selben Abend diese Beziehung zu der anderen Person gelöst, weil sie wusste, die tut mir nicht gut. Und sie saß am nächsten Frühstück mit einem breiten Linsen vor mir und wusste, es ist richtig so. Und ich habe gedacht, du sitzt hier, weil Menschen da waren, die dich an die Hand genommen haben. Wenn Gott Menschen zu sich zieht, dann brauchen diese Menschen andere, die sie an die Hand nehmen. Und wisst ihr, das geschieht schon, aber es geschieht noch viel zu wenig. Ich hatte letztes Jahr einen Moment, der mich nachhaltig aufgewühlt haben. Nach dem Gottesdienst kamen neun, neun Jugendliche nach vorne und sagten zu mir, Heidi, wir wollen ein Starterpaket haben. Ich kannte keinen von ihnen. Ich hatte das Gefühl, ich will mit jedem sprechen. Ich gab ihnen die Pakete, ich gab ihnen auch ein paar Gedanken mit und bei aller Freude schmerzte mein Herz, weil ich dachte, wer nimmt sie an die Hand? Wer betet für sie, wenn die ersten Zweifel kommen? Wer spricht mit ihnen, wenn die ersten Hürden da sind? Wer nimmt sie an die Hand? Wusstet ihr, dass manche Jugendgruppen bei uns 30 oder 40 Teilnehmer haben? Das ist viel, oder? Und nicht alle kommen. Zwei bis drei ehrenamtliche Leiter für 30, 40 Jugendliche. Ich frage mich, wie sollen die Beziehung mit ihnen bauen? Und jetzt frage ich euch, was, wenn das erster Anfang ist? Was, wenn Gott noch viel, viel mehr Menschen retten möchte? Sind wir darauf vorbereitet, dass vielleicht jede Woche 10 oder 20 Menschen zum Glauben kommen? Sind wir darauf vorbereitet, wenn Gott uns eine reiche Ernte gibt? Und ich würde sagen, das ist noch Luft nach oben. Und deshalb die Frage, wie bereiten wir uns vor? Und ich möchte sagen, erstens durch Gebet sich diese Worte hörte, die Ernte ist reif. Leute, da hat mich das auf die Knie gebracht. Das hat mich ins Gebet gezogen, weil ich spüre, es liegt nicht in unserer Hand. Gott, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wirken nochmal in einem ganz anderen Maß. Wir brauchen deine Kraft, wir brauchen dein Reden. Denn da ist Ratlosigkeit, wie soll denn das geschehen? Da ist auch Kleingläubigkeit. Oh, wir haben nicht genug. Räume, Mitarbeiter, Finanzen. Da sind auch Zweifel. Gott, warst du das wirklich oder bilde ich mir das gerade alles ein? Und Mutlosigkeit. Ach, es gibt auch Menschen, für die bete ich schon so lange. Ich fühle mich eigentlich wie Petrus. Petrus, der Gottesreden, der Jesu Stimme hört, der ihn ruft auf das Wasser und er ist mutig, er steigt aus diesem Boot aus, er tut ein paar Schritte auf dem Wasser und dann sieht er, dass das Wasser dunkel ist, er sieht die Wellen, er hört den Wind und er beginnt zu sinken. Ja, er hat plötzlich Angst vor seiner eigenen Courage und dann sehen wir Petrus, nein, wir sehen Jesus hier aus der Perspektive von Petrus und Petrus ruft, Herr, hilf! Und wenn du dich genauso fühlst bei den Worten, die ich spreche, dann lass uns doch gemeinsam beten. Herr, hilf! Wisst ihr nicht, ohne Grund startet morgen unsere Gebets- und Fastenzeit. Vier Tage wollen wir uns versammeln, von Montag bis Donnerstag, jeden Abend, 19 Uhr und wollen beten. Und ich glaube, das werden Tage sein, die dich persönlich neu ermutigen, die dich neu entflammen, wo du erleben darfst, dass Gott dir begegnet und dir neu seine Kraft schenkt. Aber ich glaube, es werden auch Tage sein, wo wir als Gemeine aufstehen und hineinschauen in das nächste Jahr und im Glauben dafür kämpfen, für das, was Gott vorbereitet hat. Warum beten, mag mancher denken. Wenn Gott es versprochen hat, dann wird es doch passieren. Wir müssen doch Gott nicht überreden, oder? Ich möchte drei Gründe mit euch anschauen, warum wir beten sollen. Erstens, beten verbindet uns mit Gott. Warum war Jesus eigentlich nicht mit im Boot? Weil er die Jünger vorausgeschickt hat. Und was hat er in der Zeit gemacht? Er hat gebetet. Er hat die er hat die Zeit mit seinem Vater gesucht und das tat er regelmäßig. Gebet stärkt unsere Beziehung mit Gott. Gebet ist kein Automat, keine Mechanik, wo du sagst, okay, ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde für dieses Anliegen bieten, beten. Und wenn ich 70 Stunden voll habe, dann wird es passieren. Es ist kein Instrument, wo du Gott irgendwas abtrotzen könntest, bis es dir denn endlich gibt. Gebet. Nimm dich hinein in eine Beziehung mit Gott. Bei ihm sein, ihn anschauen, ihm ähnlicher werden, auf ihn hören, von ihm empfangen. Matthias und ich werden, wenn alles gut geht, dieses Jahr 30 Jahre verheiratet sein. Und ja, ich kann es auch gar nicht fassen. Und wisst ihr, Manchmal da schauen wir uns an und wissen, was der andere denkt. Und manchmal lachen wir über eine, eine Situation oder über ein Wort, das kein anderer lustig findet, einfach weil uns damit eine Geschichte verbindet. Warum ist da diese geheime Verbindung? Nicht einfach, weil wir 30 Jahre verheiratet sind, sondern weil wir in dieser Zeit viel miteinander geredet haben, viel Zeit miteinander verbracht haben und genau so ist es mit dem Gebet. Wenn du betest, dann wird deine Beziehung zu Jesus liebevoller, intensiver, tiefer, vertrauter. Und Vertrauen wird in der Bibel ja auch oft Glaube genannt. Und als Jesus Petrus aus diesem Wasser zieht, da fragt er ihn diese Frage. Hast du so wenig Glauben? Vertraue mir doch. Beten ist Beziehung und wisst ihr, wen wir kennen? den wir gut kennen, dem glauben wir. Und ich frage dich, kennst du Gott? Kennst du Gott so, dass du ihm glaubst? Ich meine, wenn wir diese Worte hören, Gott möchte Menschen retten, dann sagen wir dazu, Amen. Genau. Und wenn wir hören, Gott möchte heute noch Menschen retten, wird das Amen vielleicht schon ein bisschen leiser. Und wenn wir hören, Gott möchte Menschen durch dich retten, dann, ah, ihr seid fantastisch, ihr seid eine Gemeinde des Glaubens. Im Gebet, im Gebet wächst unser Glaube daran, dass Gott Wunder tun kann und dass er sie durch uns tun kann. Zweitens, Beten macht uns für Gott verfügbar. Jesus lehrt seine Jünger beten und er lehrt sie diesen Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht also bei Gebet darum, dass wir uns auf seine Pläne einstellen. Gott hat eine Sicht fürs nächste Jahr und er fragt uns, darf ich dich mit hineinnehmen? Darf ich es durch dich tun? Echt jetzt? Der allmächtige Gott macht sich von mir abhängig? Passt das zusammen? Ich meine, wenn es Gott so wichtig wäre, Menschen zu retten, dann könnte er doch. Er könnte doch erscheinen, er könnte doch sonst was tun, um Menschen zu überzeugen. Er könnte doch ihnen Träume schicken. Ja, könnte er und tut er auch. Es gibt immer wieder Berichte von Menschen, die sagen, ich habe die Bibel aufgeschlagen, ganz alleine. Gott ist mir erschienen im Traum und ich habe mich zu ihm bekehrt. Und andererseits sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht ihr hin. Und verkündigt das Evangelium und ruft Menschen in die Nachfolge. Wir sehen also eine gewisse Spannung, die wir nicht auflösen können, zwischen Gott könnte doch und Gott tut es durch dich. Aber ohne Zweifel fordert Gott uns auf zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist unser Job. Gott tut das, was er tut. Beten macht uns für Gott und seine Pläne verfügbar. Und drittens, beten wird erhört. Es ist so, als wenn Gott sagt, ich möchte es tun, aber ich möchte es tun, wenn du es wirklich willst. Ein Beispiel. Jesus sagt den Jüngern, bevor er in den Himmel gefahren ist, ich schicke euch den Heiligen Geist. Ein ganz klares Versprechen. Und dann haben die Jünger gesagt, okay, wenn das so ist, dann legen wir die Hände in den Schoß und warten mal, bis das kommt. Nein, sie haben sich versammelt und sie haben zusammen gebetet. Und das war kein Drei-Minuten-Gebet vor dem Essen. Sie blieben und verharrten im Gebet, heißt es. Das heißt, sie blieben sogar zehn Tage zusammen. Ich meine, wir fangen mal an mit vier. Wir sehen dieses Prinzip in der Bibel. Jesus fragt den Blinden, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Jakobus schreibt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Jesus fordert uns auf, bittet und es wird euch gegeben. Ja und ich weiß, es gibt diese unerhörten Gebete auch in meinem Leben. Und ich kann es nicht erklären. Aber ich sehne mich danach, dass mehr von dem geschieht, was Gott schon verheißen hat. Und ich glaube dass Gebet ein Weg ist. Und wenn Gott uns wirklich sagt, die Ernte ist reif, wie wäre es dann, wenn wir gemeinsam ihn bitten, Herr, schenke uns diese Ernte. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Menschen ihr Gebet durch Fasten begleitet und verstärkt haben. Und auch wir wollen einladen zu Fasten, die nächsten Tage zum Beispiel. Jetzt laufe ich natürlich Gefahr, einige von euch zu verlieren. Ja, Gebet ist ja noch okay, aber Fasten? Ich sage euch ganz ehrlich, mir fällt Fasten richtig schwer. Ich esse so gerne. Zum Beispiel Kartoffeln, Kartoffelauflauf. Oder man kann ja auch Chips aus Kartoffeln machen. Alles mit Kartoffeln schmeckt irgendwie. Ich bin auch von Natur aus nicht gerade diszipliniert. Einige auch nicht. Aber wisst ihr, was ich bin? Ich bin eine Nachfolgerin Jesu. Und ich sehne mich danach, Jesus mehr zu kennen, ihn mehr zu lieben. Und ich brauche ihn, ich brauche seine Wegweisung. Und ich lese, dass Fasten für die Jünger dazugehörte. Und ich fühle, dass Gott mich zieht und sagt, tu das. Und ich... Und ich ahne, dass Gott Großes vorhat und ich fühle mich hilflos und ich weiß, ich brauche seine Kraft und ich brauche auch Durchbrüche in meinem Leben, wir brauchen Durchbrüche in der Gemeinde, wir brauchen Durchbrüche in dem Leben von Menschen und deshalb will ich fasten. Wie bereiten wir uns vor? Durch Gebet und durch Fasten. Jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser, damit die Predigt nicht zu trocken wird. Fasten kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt das absolute Fasten, kompletter Verzicht auf Essen und Trinken. Bitte macht das nicht zu lang, höchstens drei Tage und nur mit ärztlicher Betreuung. Dann gibt es das normale Fasten, das ist ein Verzicht auf Essen. Und dann gibt es das Teilfasten, Verzicht auf bestimmtes Essen, zum Beispiel auf Gemüse. Nein, natürlich auf leckere Sachen. Ich liebe Gemüse, aber... Man kann auf Süßigkeiten verzichten, man kann auf Fleisch verzichten, auf Wein. Und ich spreche hier vom normalen Fasten oder von Teilfasten. Und ich möchte ein ganz großes Achtungsschild aufstellen für all diejenigen, die nicht fasten sollten weil sie essen müssen, um gesund zu werden, weil sie vielleicht Diabetes haben, weil sie schwanger sind, stillen, wie auch immer. Aber auch dich möchte ich einladen, auf etwas zu verzichten. Man kann auch auf Filme oder auf Handy oder Social Media oder Hobbys verzichten für eine Zeit lang. Und wisst ihr, was ich nicht machen möchte? Ich möchte kein geschlechtes Gewissen machen. Ich möchte keinen Druck ausüben. Ich möchte auf eine gute Art und Weise herausfordern. Ich möchte dir geradezu Appetit machen aufs Fasten weil ich glaube, es gibt da für dich und für mich etwas zu entdecken. Manchmal habe ich mir vorgenommen zu fasten und dann habe ich es gerade bis zum Nachmittag durchgehalten. Und wenn mir es gelungen ist, länger zu fasten, dann haben mir zwei Dinge geholfen. Erstens, ich habe die Zeit wirklich genutzt, um Gott zu suchen. Wisst ihr, das ist keine Diät, wo wir uns quälen und einfach was weglassen sondern es ist eine Zeit, wo wir uns auf Gott ausrichten. Und es hat mir geholfen, es mit anderen gemeinsam zu tun. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn ich weiß, dass Madeleine genauso Hunger hat wie ich, dann fühle ich mich schon ein bisschen besser. Also, warum fasten? Seid ihr bereit? Drei Gründe. Keiner ist bereit. Ach. Erstens. Fasten hilft mir, eine göttliche Ordnung in mein Leben zu bringen. Diese Erkenntnis hat mir so geholfen. Es motiviert mich so sehr. Wisst ihr, wir stehen aus Körper, Seele und Geist. Und normalerweise beherrschen Körper und Seele uns und signalisieren ihre Bedürfnisse. Und wir sind damit beschäftigt, die zu erfüllen. Das Problem ist, dass manchmal oder sogar ziemlich oft Körper und Seele etwas anderes wollen als unser Geist. Unser Körper will schlafen. Unser Geist will beten, die Seele will jammern, unser Geist will danken. Jetzt gibt es aber für all diejenigen, die ein neues Leben von Jesus empfangen haben, eine neue Ordnung. Gott erneuert nämlich in der Wiedergeburt unseren Geist. Und fortan sollen sich jetzt Körper und Seele dem Geist unterordnen. Galater 5 drückt es so aus, diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden, also das, was Körper und Seele so wollen, ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das bedeutet, der Heilige Geist spricht und leitet unseren Geist und unser Geist sollte Körper und Seele sagen, was sie zu tun haben. Und wisst ihr, das ist ein Prozess und das ist auch ein Kampf. Es ist oft schwierig, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Ich glaube, das kennst du und das kenne ich und das kennt Paulus auch. Er sagt nämlich einige Verse vorher, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Bei diesem Kampf kommt jetzt das Fasten ins Spiel. Das Fasten stärkt nämlich unseren Geist. Weil durch den Verzicht auf was auch immer, unser Körper und Seele lernen, sich unserem Geist unterzuordnen. Mein Körper hat Hunger, meine Seele möchte genießen, aber mein Geist sagt für eine Weile nein. Mein Körper will schlafen, meine Seele will Zerstreuung, aber mein Geist sagt, ich nehme mir Zeit, um Gott zu suchen. Das Fasten stärkt unseren Geist und zeigt Körper und Seele, wer das Sagen hat. Psalm 35, Vers 13 drückt es so aus. Ich beugte meine Seele mit Fasten und Beten. Also Fasten, der erste Grund ist, damit dein Geist lauter wird und deine Seele und dein Körper leiser werden. Zweitens, Fasten hilft mir, mich zu fokussieren. Oh Leute, unser Kopf ist so voll, oder? Von Sorgen und Arbeit und Musik und Nachrichten und Filmen und Geschichten, Bildern, Social Media, TikTok. Wir kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Kennt ihr diese kleinen 5-Sekunden-Filme, die sich Shorts nennen? Wal fängt Fisch. 80 Millionen Klicks. Jugendlicher macht krasse Moves. 84 Millionen und ich denke mir, wer guckt sich das an? Ich hab's angeklickt. <lacht> Und es ist ja auch nichts Schlechtes. All das ist ja nicht schlecht. Es hört nur nie auf. Und ich glaube, wir leiden oft daran, zu viel zu haben. Zu viel Genuss, zu viel Infos, zu viel Ablenkung, zu viel Auswahl. Und Fasten hilft dir, dich auf das Wesentliche zu fokussieren. Hunger. Hilft dir, dich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist nicht von mir, aber trotzdem sehr gut. Der Hunger beim Fasten ist dein Diener. Der Hunger ist nicht mein Feind, er ist mein Diener. Warum? Weil er mir hilft, das zu tun, was ich eigentlich möchte. Deswegen kann ich sagen, danke Hunger, dass du mich daran erinnerst, dass ich mich auf Jesus fokussiere. Danke Hunger, dass du mir hilfst, Gott zu suchen. Danke Hunger, dass du mich erinnerst, dass mein Geist das Sagen hat. Und ich brauche ja nicht einkaufen, ich brauche ja nicht kochen, ich brauche nicht essen, nicht abwaschen. Und wisst ihr was, es entsteht Raum. Es entsteht Raum für Gott, für sein Reden zu mir. Ich habe Zeit, seinen Willen zu suchen, meine Bitten vor ihn zu bringen, in meine Beziehung mit Gott zu investieren. Und der dritte Grund zu fasten ist, Fasten hilft mir, ernsthaft zu beten. Im ersten Testament wird uns von der Königin Esther berichtet und als sie hört, dass ihr Volk vernichtet und getötet werden sollte. Da entschließt sie sich zum König zu gehen, obwohl das ihr eigenes Leben kosten kann. Aber bevor sie das tut, da sagt sie allen Juden in der Stadt, betet und fastet drei Tage. Und sie selber betet und fastet drei Tage. Warum tut sie das? Ich denke, weil es ihr nicht egal war, dass ihr Volk stirbt. Ich denke, weil ihr klar war, was auf dem Spiel steht. Es geht um Leben oder Tod. Ich glaube, von, für keinen von uns ist es angenehm, drei Tage und drei Nächte zu fasten. Das fühlt sich nicht gut an. Aber vielleicht gibt es eine Not, für die es sich lohnt zu verzichten. Vielleicht gibt es einen Schmerz, der größer ist als der vorübergehende Hunger. Vielleicht gibt es etwas, was uns so wichtig ist, dass wir das auf uns nehmen. Ich brauche Durchbrüche in meinem Leben, in dem Leben meiner Familie. Ich kenne Menschen, die Durchbrüche brauchen. Ich weiß, welche Nöte hier in der Gemeinde sind. Vielleicht schaust du auch in dein Leben, in diese Stadt, in dieses Land. Und auch dir steht vor Augen, ja, da gibt es Not. Dann lasst uns doch lernen, zusammen zu beten und gemeinsam zu fasten mit Ernsthaftigkeit, damit die Not sich wendet Fasten und Gebet ist notwendig damit die Not sich wendet Fast nun Gebet weil es dich mit Gott verbindet weil es dich für Gott verfügbar macht weil Gott Gebet erhört weil es eine göttliche Ordnung in dein Leben bringt weil es dir hilft dich zu fokussieren und weil es deine Ernsthaftigkeit zeigt. Die Ernte ist reif. Es war kein spektakulärer Traum, keine Nachricht, die du vielleicht noch nie gehört hast. Aber die Frage ist doch, was machst du damit? Zurücklehnen und denken, mal sehen, was dieses Jahr passiert. Weißt du, das wäre so schade. Vielleicht nimmst du es auch auf dein Herz und fängst an, darüber zu beten. Weißt du, das wäre so gut. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass wir schauen, ob diese Worte nicht Feuer fangen in unserem Herzen. Und vielleicht spürst du schon einen Widerhall in deinem Herzen, dass du auch denkst, ja, das ist es, dafür habe ich Glauben. Oder du sagst vielleicht, ich möchte dafür Glauben haben. Und du merkst, wie es dich in die Gegenwart Gottes und in sein, seine Nähe zieht. Ich wünsche mir, dass dieser Gedanke Feuer fängt in unserem Herzen dass wir zusammenstehen in Einheit, dass wir zusammenstehen mit Gebet, mit Fasten, dass wir das entdecken noch mehr für uns als Gemeinde. Und ich bete, dass die nächsten Tage Tage sind, wo du persönlich deinem Gott begegnest, wo du neu gefüllt wirst mit Kraft, wo du sein Reden hörst. Aber ich bete auch, dass es Tage sind, die uns als Gemeinde aufrichten und das Glaube sich ausbreitet und dass unsere Herzen erfüllt werden mit einem Blick fürs nächste Jahr, den Gott uns schenkt. Von Jesus heißt es nach seiner Fastenzeit, Jesus kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie wäre es, wenn man von der Elmkirche sagt, die Elmkirche geht in der Kraft des Heiligen Geistes in das Jahr 2023. Das wünsche ich mir. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam beten und ich möchte dir noch sagen, es ist nicht so wichtig, wo du stehst. Es ist eigentlich, es zählt viel mehr, ob du einen nächsten Schritt tust. Vielleicht sind Menschen hier, die noch gar keine Erfahrung mit Fasten gemacht haben. Aber vielleicht sagst du dir, ich fange mit einem kleinen Verzicht an. Vielleicht sind Menschen hier, die sich nicht vorstellen können, länger als fünf Minuten zu beten. Oder die irgendwie merken, dass sie müde geworden sind im Gebet. Da sind so viele Gebete, die nicht erhört wurden. Dann komm doch zu den Gebetstagen und lass dein Herz neu entflammen. Vielleicht sind auch Menschen hier, die mit Abhängigkeiten und Süchten kämpfen. Versuch es doch mal mit Gebet und Fasten. Und schau, ob Gott eine neue Ordnung in deinem Leben aufrichtet. Vielleicht bist du aber auch schon voller Glauben und denkst, endlich sprechen sie über Gebet und Fasten. Dann komm auch du und sei Träger dieser Vision. Lass uns gemeinsam beten, lass uns vor Gott stehen. Und ich lade dich ein, mit Gott zu reden und hineinzuhören, was dein nächster Schritt sein kann.